1: ¿Me pongo las gafas o qué? Te da la, la vida bien. y te haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Espera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Buenos días.
2: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de madre Esfera, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos una semana más, un día más. Hoy es martes, 1 de septiembre, bienvenido a septiembre. Y no lo hacemos solos, lo hacemos acompañados como siempre de algún invitado, de alguna invitada que traemos aquí a que charle con nosotros hoy. Tenemos el placer y, y además es que está, mira, ha sido casualidad, pero, pero vamos a hacerlo como si no, porque vamos a meter un poquito de sentido del humor, que nos hace mucha falta. Vamos a reírnos un poquito, si es que se puede y nos deja la vida, echarnos unas risas con Ana Manso. Buenos días Ana, ¿cómo estás? Con esas gafas, por favor.
1: No, a ver, la gente que nos esté viendo así con la cámara, lo va a ver, ¿no? Pero espero que se note que llevo las gafas, aunque solo sean así, con el sonido, ¿eh? Ahora me las quitaré porque si no me mareo, ¿eh?
2: Es, un... es un fenómeno nuevo en el
1: podcast. Bienvenida a ti. La gente no se crea que solo llevo las gafas en la portada del libro, ¿eh? Que está aquí, muy chulo, es tal. Pero, pero, no es solo... Yo, solo son reales, existen, estas gafas existen Ana
2: Manso es guionista es escritora de literatura infantil y juvenil y también eh, de literatura pues para familias para padres, para madres, sí. en este caso con su libro La peor madre del mundo manual para convertirse en una madre o un padre imperfectos y que eh, sobre todo si hay una palabra que describe este libro es humor
1: creo Sí, es lo que decías, yo creo que hace falta, de hecho es el impulso a la hora de escribir este libro, el impulso de, a ver, podemos hablar de lo que nos pasa en casa pero sin dramatizar o sin tantas instrucciones en realidad, es una parodia, ¿eh? aunque que, yo me lo creo ¿eh? todo lo que digo, pero, pero es una parodia. ¿no? Pero, podemos hablar del tema sin, no, con esa seriedad o esa trascendencia que a veces le metemos y que a veces es necesaria, ¿eh? pero a veces no, a veces no.
2: Eh, bueno, aquí nos gusta mucho reírnos. Eh, yo creo que es una de nuestras constantes. El otro día me decían: es que te ríes mucho, te ríes siempre, ¿por qué te ríes tanto? Es envidia. ¿eh? <risa> no sé. Es que se envidia. Pero eh, bueno, no podemos evitarlo. Hay veces que nos reímos menos, pero pero es que si no, que, chicos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Por favor. <risa> Con la que te está cayendo si no nos reímos.
1: Tira. No, yo, yo, a mí me gusta contar que el secreto de las gafas no es solo para hacer el payaso, que también, ¿no? ¿No? Sino que yo cuando empecé a escribir artículos en Cataluña hace nueve años y medio, casi diez, uh, sobre el tema, uh, estaba muy preocupada porque pensaba que la gente vea que realmente se puede hablar del tema con humor. Y pensé, vamos a darle un mensaje claro y me puse las gafas. Porque es una especie de símbolo de, si tú ves la vida a través del sentido del humor, los problemas no desaparecen, pero se vuelven más pequeños, ¿no? O se vuelven más livianos. Vamos a dejarlo en el peso, ¿eh? Más livianos, ¿no? A lo mejor son igual de gordos como un elefante, ¿eh? pero pesan menos, como un globito. Y, y pensé, así van a ver que, 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 a ver si lo pillan, a ver si lo pillan. Y sí, 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 se pilla yo eh se y creo que ahora en el libro también lo
2: mismo eh, este manual que bueno es un manual pero es un anti manual en realidad
1: <risa> no de... ahí, ahí. Eh,
2: viene a ah, bueno viene en un momento que no sé bueno, no, sí sí que lo sé. Nadie estaba preparado para lo que iba a venir. Con lo cual, ¿qué supone para ti como escritora que este libro llegue en este momento? no? O sea, en, en este año en el cual la maternidad, sí. la paternidad y la crianza han sufrido, como todos, como todo en, en esta sociedad, eh, un golpe atronador. ¿Cómo se recibe un libro así?
1: Mira, lo estuvimos hablando con la editorial a la hora de... porque tenía que salir en mayo cuando nadie pensaba que existiría algo que se llama la COVID. ¿eh? Y estaba previsto el lanzamiento para mayo, um, de cara a la feria del libro y una segunda temporada de verano, tal. Y cuando pasó todo y lo estuvimos hablando y retrasando el lanzamiento a julio, en realidad pensamos que era muy bueno. Porque nunca había habido tanta convivencia tan directa y de tantas horas de padres, madres con hijos. Que yo, en el libro, para meterle humor, llamo a los padres y madres progenitores, que me parece, a mí los tecnicismos me encantan, sí. me encanta jugar con el lenguaje. A los hijos les llamo menores y mayores, porque los míos y ahora ya ahora y algunos son mayores, de edad a cargo, y lo acorto con el tema, con la palabra MEC, ¿no?, Tanta convivencia progenitores MEC, eso no había sucedido, yo creo que, sin exagerar, al menos en este siglo, tantas horas, bueno, sí, han habido guerras y cosas, pero circunstancias más dramáticas, ¿no? Pero de esta forma que hemos vivido, encerrados en casa, yo creo que ha sido como, es un hito histórico y no, creo que aún no nos hemos dado cuenta. Y eso, yo me he dado cuenta que la gente, a pesar de que ha sido para algunos una buena experiencia porque tenían trabajos en los que volvían a casa a las 8 de la noche y no podían disfrutar de la maternidad, la paternidad, y ahora lo han podido hacer, a la vez ha sido muy intenso y, y, y no siempre ha sido fácil. Y combinarlo, como mucha gente lo ha tenido que combinar con el teletrabajo, ha sido de hacer malabares. Y entonces, um, ahora llevamos, ¿qué? Más de seis meses juntos, pegados. ¿No? Y hay un punto de me parece que lo he hecho fatal, ¿no? O hay un punto de yo quiero que se larguen. Y entonces te entra aquello de qué mala soy, qué malo soy, ¿no? Nada, el libro, hablamos de la culpa, ¿no? Así que creo que viene en un buen momento para reflexionar y reírnos.
2: Eh, sí, si hablas mucho de la, de la imperfección, ¿no? Y ya directamente en la portada, pero ¿quién? ¿De dónde sale? De dónde diantre sale la idea de la perfección en, un, en algo como la crianza? ¿Quién nos ha vendido esa moto?
1: Hmm. Pues mira, yo, yo que he reflexionado mucho y, y siempre, y yo siempre lo digo, ¿eh? yo no soy psicóloga, no soy pedagoga, no tengo una autoridad moral para emitir juicios, no sé cómo decirlo, científicos, uh -huh. ¿no? Sobre el tema. Yo estoy hablando en primera persona, con lo cual yo lo que me he observado es a mí. Puestos a rajar, rajo de mí, ¿eh? Puestos Bien. a ponerme a cabo. Yo, no pasa nada. Y, y me he observado mucho porque yo al principio quería ser una madre perfecta porque tienes muchas ganas. Somos unos motivados y después también somos unos colorados porque nos pensamos que lo vamos a hacer mejor que todo el mundo. Evidentemente mejor que nuestros padres y madres, por supuestísimo. ¿No? Hay un salto generacional ahí, de estilo educativo. Y es verdad, y hay cosas muy buenas que hemos incorporado. Y, pero también este sobradismo de pensar que, ¡buah! Todo lo hacían mal. Observar a la gente, y somos, creo, una sociedad que juzga mucho. y A la ligera, ¿no? A la semana siguiente, y ya tengo el tema para la semana siguiente, que es, ¿y tú qué sabes? ¿No? Cuando tú ves a alguien desde fuera, observas a una familia, y ves que lo están haciendo fatal, que están desesperados, o les están enchufando el iPad en el restaurante, y tú tienes la tendencia a decir, ¡oh, qué mal! El enganche de los niños de tres años, y piensas, ¿y tú qué sabes? A lo mejor es la primera vez que van al restaurante. En un rayo el niño les estaba dando por saco y dicen, Mira, ¿sabes qué? Cariño, aquí tienes el iPad, yo qué sé. Es decir, que nunca se sabe. Y es una presión, por lo tanto, interna, de querer hacerlo súper bien y, y de exigirnos de una forma extraña, yo creo que también va relacionado con nuestra formación y, de, y educación, a más educación también. Eso lo traspasamos a todas las áreas de la vida. Y también va ligada a la presión externa. Y ahora existe una cosa que mis MEC que ya tienen 21, yo me he escabullido de eso. Y ya me ha pillado curtida, con una piel ya muy gruesa de, de humor que ya me, no me afectan muchas cosas. Que son las redes sociales. ¿No? Eh, durante el confinamiento, tú no veías a gente haciendo maravillas con los niños y tú pensabas madre de Dios, qué cutre soy. Yo no estoy haciendo esto. ¿no? ni ganas, es que en verdad no tengo ganas de hacer esto. O sea, que soy mala porque no lo hago y soy muy cutre porque no quiero hacerlo. ¿no? Y, y esa presión es muy grande. De ahí, el impulso de, de, de escribir la peor madre del mundo siempre ha sido contar la verdad, salir del armario, que lo, como lo digo yo casi con sentido del humor, de, oye, podemos contar que no lo hacemos todo bien, que nos equivocamos, que les damos de comer a veces cosas muy malas, no comida basura a veces... Podemos contarlo sin que se nos caigan los anillos y sabiendo lo que es el sentido común, ¿no? que todo el mundo sabe lo que es una buena alimentación, eso que los enchufamos ante la tele, que gritamos. Yo cuando voy a dar conferencias hago un ejercicio muy divertido que a mí me encanta, que es al principio reparto un papelito y digo, escribe una sola cosa en la que te hayas sentido el peor padre o madre del mundo y, y, y lo recojo. Y ya los clasifico, porque ya sé los temas, siempre es el mismo. Y siempre hay un montonazo que es, es que les grito y pierdo la paciencia. ¿Vale? Y la gente lo lleva muy mal. Y no se lo cuenta. Y digo, veis, estáis todos aquí, os conocéis del cole y tal, y os pensáis que el otro es perfecto, y veis, todos estáis diciendo cutradas. Y, y es muy liberador, yo creo que es muy liberador contarse la verdad.
2: Te ha, te ha supuesto una liberación escribir este libro, aunque tú ya llevabas haciendo este trabajo desde tu blog, lo habías hecho a través de la tele también, con tus secciones, sí. eh, con lo cual... Sí, sí,
0: pues sobre todo lo,
1: lo, lo he transmitido hasta ahora, básicamente a través de lo Primero empezó como un blog y después un artículo semanal en el diario que este continúa, con el mismo título, La peor madre del mundo en catalán, La Pichumara de Almón. Y, y al principio, te tengo que decir que yo pensé, ¡ay, madre! Hay lo que me van a decir, porque en ese momento, hace 10 años, en el 2010, no existía aquí en Cataluña, eh, bueno, en Cataluña existía Carlos Cabadilla, oh. eh, que él empezó a hablar de la maternidad con humor y lo hizo súper bien, pero tenía un punto amable que era necesario y lo mío es un poquito más de destroyer. Después Carlos ya empezó también a hacer esto, pero en ese momento sí que se hacían cosas así en Estados Unidos, no me he inventado nada, um, pero sí que me sentía como, ay, madre, que esto, que voy a contar yo? Que les pongo ketchup y les doy paritas de pescado, que es una cosa que en teoría es pescado, pero todos sabemos que no es pescado. No. Es otra cosa, no vamos a decir qué es, ¿vale? Pero no es. ¿Y, y qué me van a decir? Pues empecé a recibir mensajes de menos mal. Menos mal que lo ha contado alguien, ¿no? Que cuando les digo que vayamos a un museo, me empiezan a llorar, ¿no? Y en cambio parece que todo el mundo tiene hijos motivados con el arte, con la literatura, con, ¿no? Y, 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 te y yo me sentía fatal, ¿eh? me sentía fatal. Y el libro ha sido un paso adelante. Es decir, oye tú, que lo voy a contar más allá, ¿no? <risa> y lo voy a convertir uh, no solamente en una confesión, sino en una, en una provocación. Este es un manual para que te relajes. Oye, porque la imperfección además la encuentro... Deseable, la encuentro inevitable, inevitable, ¿no? ¿Quién nos equivoca? ¿no? ¿Por qué no podemos equivocarnos? ¿Por qué no podemos equivocarnos? Y, y viene de ahí, es ¿eh? decir, basta, ¿no? Basta de tal. Sí, sí.
2: ¿Qué, qué? Um, Uy, dime, dime. No, voy a saludar antes de, de continuar a la gente que nos está, que esto es, lo hacemos en directo y nos está escuchando sí. la gente a través de Spreaker, como siempre, en nuestro canal, donde tenemos a Zora, Isabel, a Eove, tenemos a Elia y a Sonia de Madresfera también con nosotros. Y os recuerdo que podéis vernos si estáis por. Eh, tenéis el ordenador cerca a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página de eh, Facebook. Y luego lo subiremos también el vídeo al canal de GTV, porque hay que,
1: no, que me peino.
2: Todo, hay que aprovechar todas las redes, esas redes que, como bien decías, eh, nos imponen en tantas ocasiones una presión, pues que no sé de dónde viene tampoco realmente, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de esa perfección? ¿Qué necesidad, <ríe> Ana?
1: También es un tema, ¿eh? Vamos a hablar, el, el palabra que yo me encanta de asaltarlo, ¿eh? Patriarcado, ¿eh? Porque hasta hace poco. Todo el tema de crianza de hijos, solo, solo, y parece mentira, ¿eh? porque estamos en 2020. Hasta hace poco, yo creo que cuando yo empecé, que yo fui madre en 1999, en el siglo pasado, imagínate. Eh, era como algo que se atribuía solo a la mujer. Vale que se, se, se atribuía que el hombre iba a estar y tal cuando, éramos cuando tenías a alguien moderno y progre, ¿sí? Y mucho más que antes, ¿no? Pero después te, te dabas cuenta que todo lo que estaba escrito sobre crianza, iba dirigido únicamente a mujeres, ¿vale? Y entonces ahí también hay la exigencia de las mujeres, tenemos que ser perfectas y no equivocarnos, ¿eh? Pobres de nosotras que nos equivoquemos, porque hay una presión también del machismo en ese sentido. Pero ahora es diferente también porque se han incorporado, aunque lentamente y demasiado lentamente para mi gusto, los hombres, que hay muchos que se ponen la medalla de modernitos y tal, pero después a la hora, la verdad, pues como que no. Si quieres después podemos hablar del tema de la carga mental, ¿no? Yo le llamo el disco duro. Sí, lo tengo apuntado, quién hace ¿eh? ¿Qué quieres el extra. ¿No? están ¿no? um, han incorporado y ahora ellos se están dando cuenta de esta presión para ser perfectos que tenemos las mujeres, ¿no? Que su hemos sufrido siempre tanto las mujeres. Y quizá nosotras estamos yendo un paso adelante porque estamos ya empezando a decir, oye, esto, esto lo regalamos, esto lo regalamos. La publicidad también es un gran qué, pero claro, va ligado también al punto este de machismo patriarcado, ¿no? Las mujeres tenemos que ser perfectas, ¿no? Las madres y también ahora los padres, en la publicidad salen impolutos. Solamente he visto un anuncio en el que decía, uy, si me ha pegado un chupa chupa aquí, ¿no? Y pensé, mira, fíjate, ¿no? Y peinados. Y yo, ahora, ahora sí que me peiro, pero había una época en la que, madre de Dios, Siempre estaba bastante presentable, no tenía tiempo, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que entonces que, eh, a, los, a los padres y madres recientes que nos están escuchando ahora, ¿qué les decimos? ¿Esto es una locura y, y allá, allá no, sobreviváis?
1: No, yo creo que hay... Yo, yo les diría dos cosas. Primero, que hiciesen lo que ellos les parece a partir de su sentido común. El sentido común de los padres y madres es algo que hay que reivindicar. Las gafas no solo son un sentido del humor, sino yo las utiliza también como un método de empoderamiento. A partir de que tú empiezas a ver tu realidad, a partir del sentido del humor, recuperas el sentido de común. Y, y todos esos 50 mensajes que te están lanzando, al final, escoge el que tú quieras, el que tú creas, ¿no? A lo mejor no es ninguno de los que te están diciendo y es el tuyo, ¿no? Es decir, sí, escucha, valora, pero haz lo que a ti creas, porque lo hace... Y que los padres y madres lo intentamos hacer lo mejor posible y ya está, que es mucho, ¿no? Y después ese ejercicio de contar la verdad y de no juzgar a los demás, que es algo que se nos escapa. A mí también, ¿eh? Lo confieso, ¿no? Uh, ese tic, si lo empezásemos a cortar desde raíz, estaría muy bien. Y fuésemos todos un poco más, una palabra que parece como muy religiosa, yo no lo soy, ¿eh? Pero más, pie, más piadosos en el sentido de eso. ¿Y tú qué sabes? Yo siempre digo, antes de juzgar o valorar, a mí me encantaría que me preguntasen, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lectura. Yo soy escritora y guionista, soy escritora de literatura infantil y juvenil. Todo el mundo da por supuesto que mis hijos son súper lectores. Pues no. Y yo lo cuento ahora ya con normalidad, por... y la gente a una hora, 21 años después... Me dicen, bueno, bueno, es que... Y digo, oye, ¿me ¿puedes preguntar antes todo lo que he hecho? Porque lo he hecho todo. <risa> y algunas cosas han funcionado. Y si son lectores, su nivel de lectura es porque me lo he currado. Pero antes pregunta. Antes pregunta cuáles son las circunstancias. Así que, bueno, que hubiese un poco menos de tensión y un poco más de solidaridad entre padres y madres. Sí, y que no pasa nada si lo hacemos mal. Sí, que se relajen.
2: Tu libro... Eh, es una recopilación de temas en los cuales eh, en ese mensaje de no pasa nada, no pasa nada, tranquilos eh, nos vas sí. mm, dando eh, pistas para que nos relajemos ¿no? para que, bueno, pues que asumamos ¿no? que, que esto, esto sí. es así que hay cosas que hay que ir tomándonos las con calma como por ejemplo el cole que el es un cole. aspecto, es un tema eh, que, a, que nos preocupa muchísimo cuando hay que elegir el colegio por ejemplo ¿No? Nos, nos, nos quitaron
1: muchísimas pues horas. Llevaba fatal. Y yo me equivoqué. Me equivoqué hasta dos veces o tres de escoger colegio o instituto, de verdad. Y después miré atrás y mi madre le pasó lo mismo. Nosotros somos siete hermanos, ¿vale? Pues no todos fuimos al mismo. Y nosotros, los tres últimos, ya recopilamos la experiencia de los otros y fuimos a un colegio maravilloso, pero porque... Mi madre había probado varios, y digo mi madre porque en ese momento solo eran las madres las que escogían el colegio, ¿sí? Claro, cuando yo me vi en las mismas, pensé, madre mía, pero con lo que yo sé, y habiendo visto cómo mi madre se equivocó, no se equivocó en el sentido de, no, no le echaba la culpa, ¿eh? de probó y se equivocó, ¿cómo me ha podido pasar? Pues porque pasa, porque te la escuelan porque no se cuenta la verdad, porque yo me acuerdo que quería entrar a en una escuela pública maravillosa, pensaba yo, por, y, y después resultó que de maravillosa nada, y yo pensaba, pero ¿por qué toda la gente de este barrio, que es el mío, no me ha contado lo que pasaba dentro? Y ahora a mí, cuando alguien me pregunta opiniones sobre tal o cual colegio, yo les cuento la verdad y les digo, eso es lo que me ha pasado a mí también, a lo mejor a ti no te pasa porque también los colegios no funcionan igual para todos los niños. Pero eso es lo que me ha pasado a mí. Y siempre digo lo mismo, y si te equivocas, el niño se puede cambiar de colegio y no se traumatiza, este, todo lo contrario. Ahí
2: está el punto al que quería yo llegar.
1: Es más, mis dos hijos mayores, que son los que han cambiado más de colegio, no mucho, pero sí que alguna vez, um, son unas bestias pardas sociales. Eh, les he da, ese, ese cambio, esa adaptabilidad, le, bueno, tienen 40.000 amigos, porque además los colegios yo siempre los escojo por el barrio. Tienen 40.000 amigos porque han ido acumulando, van acumulando bolsa, ¿no? Y yo he ido acumulando amigos de padres y madres también, he hecho lo mismo, ¿no? Y, y no pasa nada, no pasa nada, de verdad, si te equivocas de colegio o no crees que responde a lo que tú pensabas que sería, los cambias, y, y también yo creo que ahora, también es un poco diferente, porque yo he notado que también los padres y madres se encaran al, a los a, a, la, a la elección del colegio con una visión un poco diferente a la que yo me encaraba, con un punto, con perdón, ¿eh? si me equivoco, de verdad, me podéis echar todos los pullas que queráis, ¿eh? con un punto más de consumo, de soy un cliente y en cambio quiero vivir uh, la escolaridad como una comunidad y una experiencia, no, no como un yo pago o no pago, pero da igual, pago impuestos y me tienen que dar esto. Que sí, que sí, yo soy de las súper exigentes, ¿eh? Pero no desde el punto de vista del consumidor de me tienen que dar lo que, sino de esto es un servicio público, no aunque sea concertado o no, es un servicio público y aquí tenemos que arremangarnos todos y es una comunidad, ¿no? Y, y eso creo que se está perdiendo un poco. Y, y
2: ese punto de angustia que muchos padres tienen, también muchas madres, muchos padres, a la hora de elegir el colegio con la idea de que va a definir de manera no. sustancial el futuro, la trayectoria, la personalidad, las vivencias de nuestros hijos. Que claro, ¿quién soporta eso de manera? Eh, es decir, ser padres hoy en día, porque nosotros nos lo ponemos, Supone unas cargas, ¿no? O sea, si vas a... No, Depende de, mira, de ti. ¿y somos, mira,
1: somos unos motivados. Somos unos sobrados y somos unos exagerados. Un poco dramáticos todos, ¿eh? Sí, muy drama, muy drama. Muy, muy ¿eh? eh. Yo, yo también he caído ahí, ¿eh? De verdad, yo cuando hubo una época que creo que la gente cambiaba de acera cuando me veía porque yo era en plan... Ese, cole, ese instituto, ¿me lo cuentas tal? Oye, tranquilidad, no pasa nada. nada. Y, y ahora, por ejemplo, yo que he vivido dos segundos de bachillerato... Sí. La selectividad y, la, y escoger lo que vas a hacer después, ya sea universidad, un ciclo, lo que sea, no veas la presión y, y ahora de verdad que deberíamos pararnos todos porque los niños, de porque aún son bastante, aunque sean ya mayorcetes, tienen este punto niño aún y no es por sobreprotección, ¿eh? pero es una cuestión de sociedad, ¿eh? de están viviendo angustia, están viviendo ansiedad, ¿ah? Mucho, mucho chaval y chavala que con 17 años lo lleva muy mal esta presión. Y es un problema ya de salud mental, social. Y creo que deberíamos hacer todos un poco de parón y decir, nada define. Yo hace poco en mi Instagram, súper fácil, Ana Manso, súper original, ¿no? Ah, empecé a colgar frases eh, relacionadas con la literatura y con la maternidad y paternidad. Y, y en uno decía, es que la vida no es en línea recta, ¿no? Es, es, ¿no? puede ser así como un lío, ¿no? como un barullo, ¿no? No, no, no es en línea recta, esa es mi experiencia, yo no solo me equivoqué después de colegio sino que yo opté para hacer una carrera, no tuve suficientemente puntuación, acabé haciendo otra y oye tú, pues ha sido lo mío, estudié cine, porque pensaba, ¿cómo iba? voy a estudiar cine? ¿no? ¿Cómo me voy a ganar la vida haciendo cosas de estas, ¿no? de artistas? Pues mira, pues al final me la he ganado ¿no? y, y la ansiedad esa de, oh, pues si es esto no, tal, yo siempre lo intento transmitir, tanto a los padres de madres como a los chavales mismos, ¿eh? si no lo tenéis claro, no os preocupéis, incluso a mi hijo ma, mediano, que ahora va a empezar un ciclo superior de cocina, le he dicho, a lo mejor no va a ser tu vocación, pero puede ser tu oficio, y ya la encontrarás o no, no te preocupes, y, y él viene de haber dejado unos estudios que no le gustaron, y yo pensé, Dios mío, ya volvemos a lo mismo, la gama, se madre de Dios, ya me está volviendo a pasar esto. Y después pensé, a mí no me pasa nada, le pasa a él, ¿eh? Claro, le pasa a él. Y tenemos mucho a cambiar de opinión. Sí, así oh. que bueno. Ahí eh, es
2: ojo porque, Ana, estás dejando muchos mensajes aquí que yo espero que la gente, pues según su momento vital según su experiencia, vayáis cogiendo porque
1: esto es así. Esto, no... esto sirve para cuando escoges el colegio que los niños tienen tres años y ¿Te piensas que lo más importante es que sea un cole, que tenga huerto urbano, que tenga un patio muy guay, mucha luz, que puedan hacer la, ¿no? la siesta? Y hay que pensar también en el proyecto educativo, que sea muy estable. A lo mejor, yo siempre digo, no, a lo mejor la lata no es tan importante como la sardita de lo que hay dentro, ¿no? que, que eso creo que lo en el libro. ¿no? De, pues oye tú, mmm, también los niños crecen, no solo tienen tres años. Y eso mismo es que si de verdad no se adapta a ti, no te gusta, buscas otro. Y no pasará nada, no pasará nada.
2: Uh -huh. eh, retomemos el tema de la culpa porque
1: me parece que
2: lo he apuntado en mayúsculas.
1: Es sí, El tema, yo creo que se nota que es el tema transversal en todas las lecciones, de las diez lecciones del libro. ¿eh?
2: Es que cómo nos atraviesa, cómo, cómo,
1: qué mal. Bueno, ver, venimos de una sociedad que culturalmente, aunque no religiosamente, pero culturalmente es católica. Y el tema de la culpa es un tema, aunque no, nos haya, aunque no hayas hecho la catequesis. Y en tu casa no tengas ni idea de religión, da igual, eso está impregnado en la sociedad, que debemos responder. Y después también el tabú ante el error, que mira que somos una sociedad que la pifiamos bastante, ¿eh? pero el error, el error. Y yo siempre me encanta la mezcla de, de ciencias y letras. Y tanto cuando voy por los colegios contando cómo escribo y tal, siempre les cuento lo mismo, pero es que, los libros no se escriben a la... Una vez estaba contándolo esto y yo me había pasado algo en casa y pensé... Y contaba, los libros no se escriben a la primera. Tú te vas a la biblioteca de... Da igual, la, del... la, más, la más grande del mundo, ¿no? Y no vas a encontrar ni uno de los libros que esté escrito a la primera. Los libros se escriben a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima. Yo acostumbro más a la séptima, las correcciones. Además, es un gusto, ¿no?, Mira, ahora me estoy viendo con mi mediano la, eh, la continuación de Karate Kid de la actualidad... De
2: Cobra Kai. Y, y digo,
1: mira, No, el Cobra Kai. Oye, me encanta, me encanta, ¿eh? Qué guapo. ¿eh? <risa> el malo se ha vuelto bueno y es muy guapo. Y, y, y el tema de dar cera, pulir cera, lo admitimos haciendo Karate. Lo, lo admitimos a la hora de escribir. Nadie piensa que nos vimos escribir la primera de gente adulta, ¿no? Y, en cambio, en la vida real, en la crianza... Que no nos hacemos enseñados, no admitimos que, te, que el método científico también existe. Ensayo-error, ensayo-error. Yo les digo, yo les pido perdón a mis hijos. Oye, perdona, ¿eh? La, ahora también les enseño que ellos también pidan perdón, ¿eh? Eso tiene que ser mutuo, ¿eh? Si se equivocan. Uh, pues sí, pues me he equivocado, ¿no? Uh, como decía el señor Borbón, lo siento, me he equivocado, no lo volveré a hacer más. Y bueno, sí, lo volví a hacer, ¿no? Pero... Menudo. <risas> nosotros, nosotros da igual, ¿no? Eh, el error, el error está, está muy penado. Y tanto en las casas como en los colegios deberíamos tener un cartelazo enorme que pusiese. El error es obligatorio. Es obligatorio para llegar a lo que queremos, ¿no? Hay gente más sabia que les cuesta menos, pero son los menos. Debemos admitir que son los menos, ¿eh? los virtuosos de lo que sea y también de la... Hay virtuosos de la crianza, ¿eh? Hay gente que no miente cuando dice que lo hace bien.
2: Ah, ¿sí? ¿Y pero ¿cómo? son los
1: menos. Son los menos.
2: ¿Qué hacen? ¿Qué, qué, qué... ¿Cómo es hacerlo bien en la crianzana
1: No, pero... Es, equ... es decir, que se equivocan menos. Menos veces. Pero se equivocan. No sé, hay veces que... Incluso nosotras, Mónica, incluso si tú alguna vez no habrás acertado a la primera. No. Yo solo la <risa> una cosa que pensé... Eres... Madre de Dios, eres la ama, la has acertado a la primera, de verdad. lo voy a contar para ver si sirve esto, es para, si los tenéis pequeños, para más adelante, pero da igual, sirve con otras cosas, ¿eh? Tenía el mediano de morros, porque habíamos ido a los Pirineos y no quería hacer excursiones y se le lleva a uno, y dije, Dios, estamos aquí, vamos a ver, los montes, que son muy bonitos, con unos morros, bueno. Y por la tarde pensé, ¿qué voy a hacer para revertir esta situación?, y la acerté a la primera. Me lo llevé en descampado con el coche y le dije, tiene 18 años, ¿vale? 18 Me dije, venga, te voy a enseñar a poner la primera y a conducir un poquito por aquí. ¡No veas! Me gané el cielo. Oye, ¿y quién dice conducir? ¿Quién dice usar el patinete? No el eléctrico, el patinete pequeño o usar alguna cosa. Es decir, todas las situaciones son adaptables, ¿vale? A, a las edades. Pero esta vez, Mónica lo acerté a la primera. Y ya está, ya está. Ya lo tuve bien durante todas las vacaciones, ¿vale? Me lo gané.
2: Eso, pero eso no es siempre así. Eso está muy bien. Hay que hay que darse también... Que eso es una cosa muy de las mujeres, lo de no aceptar los piropos y los halagos y las cosas buenas que hacen. No, 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 no. ¿verdad? Eso, pero Hay que hacerlo. Es una aprendiza eh, sí. Yo tengo una...
1: Yo, yo, mi psicóloga tampoco no, no me duele nada decir que yo de vez en cuando, si lo necesito, voy a psicóloga. Se llama Maribel Martínez, y además también tiene un libro muy bueno. Pero sí hemos si ha hablado mucho con
2: ella. Pero por favor, Maribel, un saludo desde aquí. Si la tenemos pues, aquí en el podcast. Maribel
1: me ha ayudado la vida. Maribel ha conseguido que yo pasase de tener terror a conducir a que pudiese conducir. Maribel me ha ayudado en muchas cosas. Y Maribel te dice: Maribel Martínez te dice, cuando hagas algo bien, date muchos besos. Pues yo salí del coche y dice: te... Maribel, te lo dedico. Porque lo he acertado? Sí. sí, 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 es la autora de ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Que también, yo digo que son libros complementarios, ¿eh? Sí,
2: sí, <risa> eh, le hicimos, lo tengo aquí en la estantería, le hicimos entrevista, está el programa en el podcast para los que nos estéis escuchando, esto ya sabéis que siempre se encadenan programas porque es que al final esto está todo muy relacionado y además hablamos con ella justo antes del verano sobre la ansiedad, esto de que hablabas que hablabas tú antes, ¿no? Sobre la ansiedad en la infancia y en los jóvenes, que yo creo que es una de. Es un fenómeno que estamos
1: viviendo brutal. Y ella nos lo
2: confirmaba, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que aquí los padres y madres debemos asumir esta responsabilidad de mmm, a ver, que no se trata de minimizar lo que pasa porque la vida ahora es un poco heavy, sino de contarles que no hay nada definitivo. Y nosotros lo sabemos, no hay nada definitivo ni. Y todo es temporal. Mirad nosotros ahora todos con la COVID. Todo es temporal yo estaba en la cresta de la ola antes de la COVID porque estaba en una serie y vamos a empezar la nueva temporada. Había estado escribiendo la Biblia, que es el documento con el que se hace eh, todo lo que va a pasar la siguiente temporada. Pues me tengo que esperar seis meses. Se paró todo, ¿no? Y me quedé así, con una cara de ¡oh, oh! ¿No? Todo es temporal, todo es temporal. Y, y que se pueden retomar las cosas, ¿no? Y que estamos más para acompañar, ¿no? Que para... ¿no? Para, aunque a veces este, debemos, este acompañamiento tiene que ser más intervencionista y hay veces menos, ¿no? pero creo que estamos allí para acompañar y para darles también nuestra empatía y nuestra solidaridad, ¿eh? aunque también dándoles caña, ¿eh? pero, pero bueno, y bajar esta ansiedad yo creo que es muy, muy importante, pero es que empiezan a tenerla también cuando están en sexto de primaria y van a empezar la secundaria y se piensan que también va a ser Madre de Dios, no voy a poder, se me van a comer con patatas, ¿sabes? Y, y no, y no Así. sobreviven. Pero es que mira qué bien estamos, ¿no? Bueno. A todos.
2: no sé, es este año, bien. este año no sé cómo, cómo está saliendo y por qué está siendo una prueba eh, brutal eh, para, prueba. Es cierto, para eh. todos. Sí.
1: está poniendo a prueba. prueba. Está siendo mm. A prueba yo creo que en pocos hogares no ha pasado nada, es decir, no, no ha habido alguna consecuencia y, y yo creo que, al menos yo me planteo, cuando pasan cosas, el ejercicio de, en esto también Maribel me ha ayudado mucho, de intentar salir del drama queen ¿no? y de intentar aprovechar para aprender, ¿no? que, que no sea en balde, ¿no? que no sea en balde. esto que me pasa que no sea en balde. A lo mejor tengo que repasar la lección de, voy a reírme de mí misma, porque cuando me pasa algo digo... Mierda, ahora de esto no me voy a poder reír. Y entonces me obligo y me pongo deberes y me digo, sí, aunque sea dentro de un mes de esto o cuando haya pasado, de esto me quiero reír. Después hay otra técnica que leí, de, la verdad me sabe mal no recordarlo porque también era un psicólogo pero no me acuerdo tal. Creo, es una técnica muy buena, que es uh, esto tan gordo que te está pasando, el gordo que cada uno pongo lo suyo, de le he quitado el pañal y llevo un mes horrible y me quiero ir de vacaciones a Honolulu y no recogiendo cositas y fregando. Eso me pasó a mí con el tercero, de ya no puedo más, tres veces hacer esto no puedo. Pues lo gordo puede ser esto o puede ser algo muy gordo y dramático, porque también este es otro tabú, también pasan cosas dramáticas uh -huh. y a la gente no le gusta contarlo. Uh, este psicólogo te proponía un ejercicio que era, esto que te está pasando ahora, haz el ejercicio de contárselo a alguien como si, te estuviese, como si te hubiese pasado hace 10 años. ¿Tú te acuerdas cuando hace 10 años yo estaba tan mal, porque tal y cual? Bueno, y funciona bastante. Porque entonces eres capaz de encontrarle un poquito la punta. Y, y es, siempre digo, es, es el punto de lo de ahí, agárrate, agárrate, agárrate fuerte. ¿No? Y, y contarlo. Cuando te pasa algo muy gordo, muy gordo, por favor, que la gente lo cuente a sus amigos, que pida ayuda a, a un terapeuta, a quien sea, que lo cuente a la familia, porque nada de lo que nos sucede es vergonzoso. ¿no? También la culpa y la vergüenza van muy de la mano. ¿eh? Yo creo que están unidas. ¿eh? Son el reverso tenebroso de, todo, de la crianza. ¿eh? La culpa y la vergüenza. Y, y no hay nada vergonzoso en nada de lo que nos sucede. ¿no? Y da igual, aunque sea que estás... Que te sientes mal porque, porque llevas un mes recogiendo eso, no casi pipis y ya no puedes más y piensas, si sí, en verdad es una chorrada, ya lo sé, pero me siento fatal, pues da igual, cuéntalo, cuéntalo, porque es liberador, sí
2: qué de cosas no 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 es que eh, según vas hablando eh, pues claro me van surgiendo temas porque es que realmente el, el libro y todo lo que, y, y tu charla pues es que habla de, de cosas que nos pasan nos atraviesan durante toda la crianza desde los primeros años desde los primeros meses no y cómo nos vemos sobrepasadas hasta, hasta los bueno pues eh, la, la adolescencia verdad esta etapa tan eh, como, hola, 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 que tú también.
1: Desde claro, no, que estábamos hablando un poquito antes de conectarnos, ¿no? Yo le preguntaba qué edad tenían sus hijos y digo, hombre, estás en esa edad en la que todo el mundo te dice eso tan bonito de, qué bien estás ahora, ya vas a ver pronto. Sí. Digo, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por animarme tanto, porque a lo mejor no estoy tan bien, punto uno, con lo cual, lo que me estás diciendo es que voy a estar peor, muchas gracias. Y después que nunca se sabe. Claro. Yo siempre tengo unos hijos muy explosivos, pura dinamita, para lo bueno y para lo malo, y tampoco nunca me ha dado ningún apuro contar que yo he ido a psicólogos y psicopedagogos para ellos cuando lo hemos necesitado, porque para eso están. ¿no? Cuando te sube el colesterol vas al médico, pues con el tema de psicología exactamente, y comportamientos exactamente lo mismo, no sé por qué da tanto reparo contarlo. Me acuerdo que Ana Tabe es una de, de, de mis acompañantes ángeles en este proceso, también ¿no? gran psicóloga infantil, psicopedagoga, me decía, no, no, ahora es muy explosiva. Y no te tengas miedo, cuando sea adolescente será exactamente igual, tan solo que con otros temas. Y pensé, mira, qué maja, me está, me está dando, aquí soltando la mentira pilladosa para que no me vaya de casa, ¿no? Pero sucedió que es verdad. Que la gente que hemos tenido hijos con infancias así cañón, la adolescencia no nos ha pillado tan desprevenidos, ¿no? Esa transformación de era un ángel y ahora es la niña del exorcista, eso no nos ha pasado porque más o menos, ¿no? Eh, han tenido momentos así ya de infancia y, y los temas cambian, es cuando antes hacían una pataleta enorme porque no querían hacer los deberes y las sumas, y me acuerdo de hija, porque a decía una cosa muy graciosa que era, eh, en el, mirándose los libros de primero y de primaria antes de empezar el curso, decía, es indignante, quieren que aprenda a sumar con dos, pero esto que se han pensado, ¿no? Y se ponía como una moto diciendo, me van a exigir tanto, ¿no? Pues después, pues en secundaria decía, es indignante, quieren que se me levante a las siete para que entre a las ocho, pero esto que se han pensado, ¿no? Es indignante. Me dices que tengo que volver a casa a las 12, pero si todo el mundo, esa gran frase, ¿eh? todo el mundo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues voy a llamar a las amigas y a los padres de tus amigos a ver si es verdad. Y yo, no, no, no hace falta. No, sea, no hace falta. Así que sí, sí. a los agoreros se queden en casa y no les hagáis ni caso, porque además cada chaval es diferente y nunca se sabe. Esta, nunca se
2: hay un término que ahora no recuerdo yo tampoco quién lo decía es una humorista argentina que hablaba del término mamas planning que me encantó cuando lo escuché Oye, genial, que me lo quedo
1: mamas es brutal
2: charo es... Eh, pero también
1: hay eh también hay papas planing, sí, ¿eh? sí, sí, sí sí sí
2: sí pero eh, a mí el mamas planning me, me llegó me llegó porque me vi reflejada y me, 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 eh, me
0: no aludió directamente
2: porque dije culpable Aquí y rajamos de, de unas mismas, como tú bien has dicho al principio. Eh, Charo Martínez, no sé si es Charo Martínez, Charo, es, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama, eh, habla del Mamas Planning, esa, esa cosa que hacemos las madres cuando nos acercamos al parque a otra madre a la que vemos, ahí que acaba de llegar y le hacemos ese momento de, bueno, ya, que tiene dos. Uh, uh. Debes estar lo fatal, persiguiéndolo. Uh, lo, eh, los, los terribles dos! Sí. Charo López, creo que es... Es que no me quiero equivocar, pero la tengo ahí, eh, por otro lado. ¿Ves? Las madres no, la tenemos dos, ocho canales a la vez para, para pensarlas.
1: El hábito de escuchar antes no lo tenemos incorporado. Y de preguntar, de hacer preguntas buenas. ¿eh? Eso también es un tema de sistema escolar, también lo quiero decir que el sistema escolar está un poco falto de educar en hacer preguntas y de educar en la escucha. Que hay oh. mucha gente y muchos proyectos educativos que lo están haciendo, ¿eh? eh que no estoy aquí lanzando todo... <risa> y una, acá, un un, un beso a los
2: profesores, por cierto, hoy, que hoy empiezan.
1: Sí, sí. Eh, bueno, Cataluña en Cataluña empiezan la semana que viene, también están así en, ¿no? en capilla diciendo, <risa> sí. por Dios, ¿qué nos va a pasar? Muchos ánimos a los que empiezan hoy, la verdad, sí. Eh, pero... A mí me gustaría que, que se educase más a la hora de hacer buenas preguntas, porque aquello típico que estás en la reunión de escalera y nadie dice nada y nadie levanta la mano, somos es otra vez, eh, la no preguntamos o no preguntamos bien, ¿no? Ah, y, y eso se refleja en el, eso en el parque, en la plazoleta, ¿no? Cuando te, te acercas, eh, allí chaca chaca chaca, con ¿no? las pistolas de duelo, ¿eh?
2: ¿No? Es que hay que identificar esa, esa actitud. Yo desde que lo escuché eh, me sentí como eso, como he dicho, aludida y he trabajado eso conmigo misma para no hacerlo, aunque es inevitable a veces, mmm, de repente caer.
1: No, 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 Además yo creo que ahora estamos ante una situación muy curiosa en la que hay estilos educativos realmente muy distanciados. Hay una gran brecha, ¿no? Hay una gran, 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 gran brecha. Y yo como siempre, siempre me sucede en la vida, estoy por ahí en medio... Y me siento un poco solita, ¿sabes? Eh, en el que no estás ni aquí ni allí, a mí el punto medio siempre me gusta. El gris es un color que está muy, muy mal considerado, ¿no? El blanco y el negro para muchas cosas están muy bien, pero en ciertas cosas los extremos a mí me molestan. En las que hay eh, un estilo educativo súper estricto, pim, pim, la cosa coreana esta de pam, 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 Y la otra de bueno, no pasa nada, no límites, ¿no? En la que yo no estoy de acuerdo en ninguno de los dos, ¿no? Pero un punto este de la crianza natural, yo también soy muy partidaria en muchas cosas, en otras para nada, porque me parece que hay cosas en las que hay, debería haber un poco de límites, y en, en lo, la cosa estricta de, oye, el esfuerzo, tal, tal, tampoco estoy de acuerdo para nada en muchas cosas, aunque hay algo del este espíritu que no me parece mal, ¿no? En el tema de la motivación y ponerse y tal, ¿no? Y estar ahí en medio es difícil, es difícil porque, claro, los ves, los que tú estás en la plaza, los ves y te acerca, se te acerca alguien y piensas, ¿de qué lado debes ser? ¿De unos o de otros? ¿no? Eso eso, eso lo, lo cuento en el libro y se, eh, el ejemplo mejor es en el tema de, ¿lo pongo a dormir conmigo en la cama, al colecho? ¿O hago el método de este Entonces, tú cuando cuentas lo que haces, que más o menos yo lo que hacía era lo que podía, un poco de aquí, otro un poco de allí. No, probé el método civil, probé el método de colecho, probé... Lo, yo lo he probado todo, ¿eh? soy de muy de probar. ¿eh? Um, uh, cuando alguien se te acercaba y decía, bueno, ¿qué tal el tema del dormir? ¿Tú pensás ahora? ¿Qué digo? ¿De qué rollo va este? Porque si le digo según qué, <risa> ya la morfino. Y yo ahora no tengo ganas de pelear. <risa> Estoy muy cansada, he dormido muy poco. <risa> no y, decía, pues, eh, y siempre contestaba en plan... Bueno, más o menos. ¿Tú qué haces? ¿No? Cuéntame, cuéntame, cuéntame que así vamos a saber. El método de escribir. Ah, sí, lo he probado. No, no, luego no, el tema de colecho. Ah, sí, qué bonito.
2: Es que eso es es que es tan, tan real y, y en, no estás sola y en realidad no estáis solos eh, oyentes que nos
1: escuchan eh, mira es como cuando digo la mayoría silenciosa somos los padres y madres pudres es decir los perfectos <risa> los hermanos, la gente que pff, somos terrenales pero no se, son, pero somos una mayoría silenciosa y, y yo siempre lanzo el reto y lo lanzo aquí también de que por favor lo contemos lo contemos con humor y con naturalidad contemos que hemos intentado todo y no nos ha salido nada ¿no? Y, y que contemos que, que estamos cansados, que a las 10, cuando nos vienen a, por favor, me enseñas las raíces cuadradas dices, pues, no, no me da la gana, no me da la vida, no me da la gana y no me da la vida. Y, dices, y yo he a decir, y míratelo en YouTube, que hay profesores muy buenos. es ¿No? hay profesores muy buenos en YouTube, hay cosas de las que yo no me acuerdo... Para disimular le digo, mira, nos lo vamos a mirar en YouTube, los dos, porque así repaso yo y así tú también lo ves.
2: Es que el tema de los deberes y de la educación y esto lo hemos sufrido mucho este año, Ana. Eh... No, claro.
1: No, no, ahí Ay, yo eh, tengo que decir que he pasado todo el confinamiento dando gracias, diciendo <risa> gracias, gracias. Ah, no sé quién, eh, da igual, ponle el nombre que quieras. Yo se lo doy gracias a todos los entes espirituales y terrenales, por si acaso, se lo cubro todo, el target. Gracias, 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 porque este confinamiento me ha pillado con los hijos mayores. ¿No? Uno a la universidad, el otro en capilla pensando qué iba a hacer el año que viene, con lo cual. Y el pequeño, sí, hacía. ¿Qué curso hacía? Tercero de eso. Pero es de los que. No, 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 que ya me apaño solo. Bueno, después pasa lo que pasa, pero da igual. Yo también asume el las consecuencias, ¿no? Tú no has querido que te ayude pues ahora es lo que hay ¿no? A el verano y pero yo he seguido mucha gente que estaba por ejemplo con hijos preparando la selectividad en la que siempre te pones más un poquito o niños muy pequeños y eso ha sido muy duro muy, muy duro, ¿no? en el que, ostras, realmente bueno, duro pero después me pasaron un vídeo muy bueno en el que una madre y una hija estaban compartiendo hacer los deberes y la madre decía, no, pero esto se hace así. le le no, porque me lo han enseñado a mí diferente. Pero da igual, funciona lo mismo. Mira, daba mucha risa ese vídeo. Porque éramos todos nosotros. Todos. Con las multiplicaciones o lo que fuese.
2: Con las divisiones ya no dividen igual, Ana. No dividen igual. Esto
1: es intolerable. Debería haber una norma eso.
2: ¿Verdad? Idea, a mí no me miras, ¿No?
1: Y después también dijo oye, pues si no lo hacen igual, pues yo no les voy ayudar, ¿no? Que venga alguien. No
2: Claro, porque luego te dicen, lo importante no es el resultado, lo importante es el proceso. Pero si no sé de cuál es el proceso, que no me lo sé.
1: ¿cómo <risa> no, 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 no. no, yo también, muchas veces, uh, claro, eso tampoco es Bueno, También lo, yo lo he hecho un poco eh, también eh, durante el confinamiento, aunque sea telemáticamente. El tema de, claro, también va ligado a la economía. Eh. Ahí también hay un temazo. La gente que podemos pagar ayudas, ¿no? Como profesores particulares. Vamos. como Pedagogos. Todo esto se paga por privado y es un, también un, una brecha social y cultural muy muy grande que se va engrandeciendo en este país no la gente que podemos y yo lo digo porque lo, también lo digo de verdad yo lo puedo pagar no un profesor particular para que muchas veces no es tanto lo, lo que hace el profesor particular sino que no eres tú no no eres eh, la madre o el padre entonces no se arma una batalla campal y lo puedes denegar pero y qué no puede o por ejemplo quién los padres no tienen el nivel cultural para seguir ayudando a los hijos o no saben el idioma ¿No? Porque han venido al país hace muy poquito, con todo su derecho a venir, evidentemente, ¿no? y no lo tienen. Y ahí hay una brecha que a mí me preocupa, ¿eh? me preocupa mucho. Sí. Y, y yo a veces me siento culpable y ahí creo que, en el buen sentido de, ostras, yo les pude dar todo esto a mis hijos, y hay mucha gente que no. Y ahí sí que me siento mal y lo soluciono sencillamente, una, colaborando con como puedo socialmente... En, en proyectos y, y también haciendo conscientes a mis hijos de su privilegio. Es decir, no es tu derecho, así, esto, tu derecho es la educación, pero esto que tenemos, que seas muy consciente que hay mucha gente que no, y de hecho mi hija mayor que está estudiando para maestra ha participado en proyectos de ayuda, hacer deberes, a gente que pues eso, que no llega por, por diferentes circunstancias, no sociales, de idioma, de, de económicas, sí, sí, ahí hay un tema. Y la, y la pandemia lo ha puesto muy muy encima de la mesa
2: sí de hecho el tema de la vuelta al cole y la vuelta al cole presencial una de las la reivindicación principal está en eso no la base es esa eh, se pide básicamente que se vuelva a las aulas precisamente por esta infancia cuyas familias no tienen acceso no. a un refuerzo a que ellos les puedan dar clase a que les puedan ayudar mm, por eso se no se pide ni una
1: cultura de estudio no le dan esa importancia Claro, no pueden, lo que sea.
2: Nivel, no pueden, porque a lo mejor pues son familias, por ejemplo, monoparentales, monomarentales, que no, se pueden dividir
1: en, ya no. en, más, en más personas. Sí, Unas una familias en las que solo hay un ordenador o ninguno, claro. y el ordenador lo ha necesitado el padre o la madre para trabajar, sí, sí. ¿cómo se hace eso? Sí que en Cataluña se han distribuido ordenadores, pero no suficientes, no con la formación suficiente, después están las wifi, las conexiones, es complejo, ¿eh? y yo creo que en eso... Este curso no nos estamos preparando suficientemente y ahí debería debería haber más. Y ahí yo creo que debería funcionar una red de solidaridad de padres y madres. Es decir, si, tú un, de, si detectas que a tu alrededor está sucediendo esto, ahí deberíamos volcarnos todos. ¿eh? Es decir, la sociedad civil. Eh, porque sí, claro, los y presionar a los gobernantes ¿eh? de las dos cosas. ¿eh? Yo soy, soy siempre partidaria de las dos cosas. Del activismo y, social y, y político y... Y de la presión hacia arriba, ¿eh? hacia los gobernantes, y las dos cosas.
2: Eh, me parece sí fundamental que... esta reflexión, así como la más seria de todo el programa, pero es que me parece importantísima porque al final muchas veces eh, bueno pues nos, de, 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 nos dedicamos más tiempo a las pues a lo que nos quita el sueño en la crianza a bueno pues las rabietas el sueño el colecho y tal pero en el fondo lo esencial es que nuestros hijos al final sobreviven están con nosotros están bien tienen su casa sus tecnologías sus ordenadores sus su derecho a la educación lo pueden cumplir no no ese privilegio y cómo, cómo les educamos para que sean conscientes de ello y sean buenas personas al final
1: no lo como lo esa base ahí yo un, sí yo tengo un tema en casa que es el tema del agradecimiento a mí me tengo varios temas en casa eh que de, a nivel de, de educación una es que sean autónomos que sean, no como yo que pago autónomos que eso es muy muy putre muy muy mal, que,
2: anda, muy mal todo eso
1: muy, mal, muy mal. hacemos un programa sobre Yo les nos llamo autontas, ¿eh? Autotas, sí. las, hola, tío, autontas, hola, soy Y no, no, de, de la autonomía, de la autonomía personal, ¿no? Yo era la. Cuando estaba en grupos de padres y madres de WhatsApp, ya no estoy, ya no estoy,
2: <risa> Calla, no digas eso, por favor, que nos vas, te vamos Oiga, a odiar. Yo, yo era la borde, ¿eh?
1: Y claro, como salía en el artículo con las gafas, pues no pasaba nada, ya me conocían y me lo perdonaban todos, pero yo, yo, yo propongo que la gente sea más, más amablemente, por más de amablemente, ya me entendéis, eh. Porque cuando salía el típico mensajito de oye, que me podéis mandar una foto de la página tal del libro de los ejercicios, porque Juanín se lo ha dejado, pues yo o no decía nada, o decía, pues no. Porque y entonces, porque pensaba, pues oye, pues, ojalá que se espabile, que llame a mi hijo, pues no lo hagas tú, ¿no? Y entonces mi hijo, cuando le pasaba lo mismo, decía, desde luego, qué mal que seas la peor madre del mundo, porque ahora yo no puedo que decirte, pídelo, y le digo, no, pues te aguantas y mañana le dices algo, pues me lo he dejado. O si no, oye, yo te dejo mi móvil para que tú llames y te espabiles, es decir, la autonomía, ¿no?, un tutor de uno de mis hijos decía tenemos que dejar que suspendan y todos los padres y madres ¡Ah, Dios mío, Dios mío! Ya lo estaban viendo todos sus hijos en trabajos poco cualificados en el futuro o tal, ya está, ¿no? Y, y es verdad porque tienen que espabilarse porque, por ejemplo, ahora a lo mejor tiene unas determinadas circunstancias. ¿Cuánto tiempo van a estar estas circunstancias? ¿Cuánta gente ahora en las familias han perdido el trabajo? Es decir, tenían esto que ahora estamos contando tú y yo tecnología, dinero, capacidad. Ta, ta, y esto sí. esto ahora ha volado, ha desaparecido. Y ahora, ¿y si tú tienes un hijo que depende mucho de ti y que... No, autonomía, ¿no? Tienen que saber estabilarse, nunca sabes la situación que tú tienes, cuánto te va a durar, ¿no? Para bien y para mal, ¿eh? Que también podemos mejorar, ¿eh? Pero no, y, y después el tema del agradecimiento. De, oye, que todo esto mmm, no ha venido caído del cielo y... ¿No? Y, bueno, el punto este... Mira, yo, claro, de pequeña sí que en casa el tema de la religión era un tema, de hoy después me salí del club. Pero había, hay una cosa buena, del, es que es el dar las gracias de, de, de la religión católica, y es el de dar las gracias. Y eso lo compro totalmente, ¿eh? Tampoco hace falta que nos demos las gracias antes de comer, ¿eh? Como se ven ve las pelis americanas. Eh, como salía en Cobra Kai en una escena que le dije a mi hijo, ¿te imaginas que tú y yo cada día que antes de comer hicimos esto? ¿No? Pero sí que hay el punto de, oye, pero... Esta comida no, no, no ha parecido así. Oh, por favor. ¿No? Sí, por favor. ¿No? Ese móvil que acabas de romper por quinta vez. ¡Pum! ¿No? Con lo cual, eh, el agradecimiento porque tenemos determinadas cosas. Y después tampoco... A ver, que a veces lo que nos preocupa es una chorrada. Pero también tenemos derecho a que se nos a que sean chorradas y nos preocupen. ¿eh? Yo tampoco le quitaría yo el asunto. A lo mejor es una cosa que a ojos vista afuera o tú sabes incluso que es una chorrada, pero te está martirizando, y oye tú, da igual, vívelo, ¿no? La culpa tampoco, no, tampoco tenemos que sentirnos culpables por la culpa de, ah, ¿no? El bucle, el bucle, ¿no? Pero sí, sí, ser conscientes de lo que tenemos, yo creo que eso está bien, también nos lo ha dado la pandemia.
2: Pues sí, 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 mucho. Nos ha dado un montón de cosas. Eh, no soy partidaria yo de, de eh, dulcificar las crisis porque no tienen nada de positivo en ese sentido. Y estamos, oye, estás viendo un año horrible. Horrible. Sí.
1: horrible. O sea que,
2: pero es verdad que, que, bueno, sí sí te invita a reflexionar mucho ¿no? sobre... No, pero por
1: ejemplo, yo la casa donde, donde están mis hijos, donde viven, porque yo vivo una semana con ellos, ellos y otra viven su, su padre, nosotros tenemos el modelo de casa nido, que es, ellos se quedan en casa, y somos sus padres que estamos divorciados que entramos y salimos. Pues la casa familiar es una casa grande que tiene un patio. Bueno, lo que lo han valorado claro. mis hijos durante el confinamiento ese patio, esa salida exterior. Pequeña, pero salida. ¿No? Eh, ojalá no hubiéramos tenido que valorarlo de esa manera porque hay, hubiese pasado eso, ¿eh? yo tampoco soy de identificar, ¿eh? pero sí que ante lo que ha pasado, como no podemos evitar que haya pasado, bueno, sacarle jugo al asunto,
2: claro. ¿no? Sí, ser conscientes sí, sí. de lo que tenemos y, sí. y agradecer en este sentido, ¿no? Oye, pues pues eh, ser conscientes sobre todo. Ana, eh, se nos ha pasado una horita
1: volando, ¿eh? Volando, Estoy alucinando, ¿eh? Volando. ¿Y al justo muy trascendentes, ¿eh? creo que deberíamos volver un poco al humor, ¿eh? ya, porque la verdad es que sí ¿eh? también a lo mejor podemos ser conscientes de que, toca, de, de que a veces tenemos unos hijos que se comportan un poco como toca pelotas y a veces lo son y no pasa nada y
2: queremos tal. que se vayan al cole pero eso con amor sí.
1: no, con amor, con amor hijo mío, vete al cole con amor vete, vete, con amor, con amor
2: sí, es porque bien, la, la, esto de ser eh, Cuidadoras, empresa de catering, de logística, de, de envíos, de limpieza, eh, mensajería, de, de trabajo a la vez. Bueno, pues todo eso supone una pequeña carga, como bien decías, esa carga mental que este año.
1: al que acostumbramos a llevar las mujeres. Pero bueno, <risa> um, esperemos. Que no sea tan duro lo que viene. <risa> y que nos lo tomemos de verdad con humor, que no quiere decir eso, ¿eh? que, que, que todo sea de repente de color de rosa. Yo el rollo Wonderful, lo de Mr. Wonderful, no, no me apunto, uh, soy más realista, pero sí al rollo humor aunte lo que tienes, un poco más cáustico más divertido, más irónico ¿no? y, sí. y, y reírnos de nosotras mismas y de nosotros mismos que y, eso salva
2: y que no se nos pase porque también eso yo creo que es probable que es, es muy probable que pase ¿no? que se nos pase este año eh, como, pff, Dios mío lo que ha pasado, que malo, todo y dejemos de vivir eh, cosas buenas, ¿no? dejemos de vivir con los sí. nuestros, esos momentos buenos que podemos vivir, que, que también se están dando
1: es que ahora va a venir una cosa muy, muy divertida. Tú y yo aquí diciendo, que se vayan con amor, pero que se vayan, que se vayan. ¡Los vamos a echar de menos! ¡Calla, calla, que voy a llorar! <ríe> a, ver, a lo mejor cuando vuelvan a los cinco minutos ya no, ¿vale? Y diremos, uy, pues se pudiera haber quedado en el colo un poco más, ¿vale? Pero y la gracia, ¿no?, de, de, de permitirnos ser imperfectos, contradictorios. con uh, oh, perdón, cachotos divertidos. Tiene que ser así, ¿no? Yo tengo un lema en el libro que que es la imperfección, la, perfe la perfección mata el humor salvavidas, la perfección mata el humor salvavidas y creo que deberíamos agarrarnos a eso, ¿no? a, a, a bueno a permitirnos eso, la, la imperfección y las contradicciones y, y equivocarnos.
2: Pues eh, ya sabéis, tenéis que leeros el libro de Ana, sí, la peor madre sí. del mundo, que se lee en un plis porque se lee enseguidita y, y, y es muy divertido, son anécdotas también, muchos, pues eso es como escucharla ahora, como nos está contando, sobre temáticas en las que todos, todas, vais a sí. sentiros eh, ahí
1: llamados, <ríe> identificados. Hay ejercicios prácticos y hay test. Y hay ejercicios de repaso, y hay un cuaderno de verano o de lo que sea, de otoño, de, de, de la época que queráis, de verdad, de verdad. Sí, sí. 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 Y nada hay nada, muchas cosas. Nada.
2: Que, que sí. siempre viene bien echar poner un paréntesis en, en esta época intensa que vivimos y, bueno, pues relajarnos un momentito y, y reírnos un poco, que nos hace mucha
1: falta, Ana. Nos hace muchísima de falta reírnos. Mucha, mucha falta, de verdad. Uh, a mí, la gente que no tiene sentido de humor, me da miedo. <risa> Así que a pegaros a la gente de buen rollo. Y crear redes de solidaridad, que así todo es mucho más llevadero, la verdad.
2: Pues un placer escucharte, de verdad. Ha sido un rato sí, fantástico un placer, que, que no, yo creo que nos viene muy bien, que espero que a todos los que estáis ahí escuchándonos en directo y luego en diferido, os guste. Mira, Carmen de Tecnológicamente Sano nos dice, qué maravilla escucharos. Me alegro, Carmen. Ah, con eso, gracias, Carmen. Con eso, de verdad. Nos vamos.
1: Nos mucho. <ríe> Bueno, muchísimas muchísimas gracias.
2: Mucha suerte con tu libro y con todos tus proyectos y que la pandemia te respete todo lo posible y te permita eh, sacar adelante todos los proyectos que tengas ahí en esa cabeza y eh, que te seguiremos.
1: Me he eh para escribir, ya que no podía escribir guiones, no he escrito mis cosas, ¿eh? No, Muy bien. sí, ya verás, ya verás.
2: Pues te seguiremos leyendo. Y eh, mucha salud, eso es muy importante. A vosotros los que estáis allí detrás de la pantalla, detrás de, del auricular, muchas gracias por habernos escuchado. Mañana volvemos a las 10 de la mañana con Cristina del blog con las maletas a cuestas para hablar de la vuelta al cole y de cómo afrontarlo también desde casa, así que mañana hablamos con Cristina, que ya sabéis que también nos encanta charlar con ella, nos vamos a tomar este café virtual, y bueno, pues nos guardamos este ratito para estar a gusto ¿vale? que, que eso es lo que, que nos viene muy bien y un abrazo también a Juanma desde fe, de, en Facebook, le tenemos desde México un abrazo amigo, un abrazo a todos los que nos escucháis, os queremos mucho, adiós, hasta mañana hasta mañana ¡Hasta luego, Mariano! ¡Hasta mañana! Hasta mañana.